0: Geschichte im Fadenkreuz Der Tatort und die deutsche Teilung Ein Projekt des Lehrstuhls für Neueste und Zeitgeschichte mit StudentInnen der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit der Deutschen Kinemathek und dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
1: Folge 3 Leben und Sterben an der Mauer. Der Tatort der Boss. Ein Podcast von Sören Rampf und Max Teschke. In diesem Podcast soll es um die Tatortfolge Der Boss gehen. Sie wurde 1971 als erste Tatortproduktion des Senders Freies Berlin ausgestrahlt. Im Zentrum der Handlung steht eine Gruppe Jugendlicher, die aus Langeweile, Geltungsdrang und Orientierungslosigkeit anfangen, teure Pelzmäntel zu stehlen. Der titelgebende Boss ist der junge Erwachsene Achim. Durch sein Bedürfnis nach einem prunkvollen Leben wird er zunehmend zu einem unberechenbaren Kleinkriminellen. Sein oft unüberlegtes und prahlerisches Handeln wird immer mehr zu einer Gefahr für seine Mitstreiter, die im Laufe der Geschichte beschließen, Achim mit Hilfe der Berliner Mauer zu beseitigen. Die seit zehn Jahren eingemauerte Halbstadt West-Berlin bildet den Schauplatz der Handlung. Achim steht am Wannsee. Er guckt
2: mit einem Fernglas auf das Wasser und beobachtet ein vorbeifahrendes Boot. Auf der anderen Seite des Sees ist die Mauer zu sehen.
3: Wenn ich mir vorstelle, dass irgendein Fopo wäre und ich stehe da drüben an der Mauer auf Posten und sehe die Bienen hier durch den Feldstecher, da würde ich aber schwer hoffen, eins von den Boote verfährt sich, kommt in meine Nähe, nimmt mal mit. Von wem? Die schießen. Na, was mag so ein Boot kosten? Hey Peter, was meinst du, was so ein Boot kostet? Motorboot ist besser, weil es schneller.
1: Für außenstehende und nachgeborene Beobachter stellt vor allem die Teilung der Stadt eine Besonderheit dar. Für die Protagonisten ist sie jedoch gelebte Normalität. Diese Normalität spiegelt sich auch in der filmischen Darstellung von Mauer und Stadt wieder. Das kriminelle Handeln von Achim und seinen Unterstützern ist durch das Leben in West-Berlin und das Leben mit der Mauer geprägt, wenn nicht sogar motiviert.
0: Mensch, ist das ein lahmer Schlitten.
3: Nur drück mal ein bisschen auf die Tube. Du lässt deine Rakete stehen und ich kann dort fahren. Ich bin doch Blaumann. <lacht> Wer nicht?
4: Ich bin ja nicht mehr wie ein Kaiser. Und schwitzen tue ich wie ein Affe.
3: Zieh doch einen Pulli aus.
4: Ja, strippt ein bisschen für die Herren. Ihr ja, denkt, das mache ich nicht. machst du nicht. Mach ich.
0: Karin, jetzt Nein!
5: Das Auto ist in ein Pelzgeschäft gekracht. Der Unfall bringt Achim auf seine neue Geschäftsidee. Es ist die Gelegenheit. Achim sieht das kaputte Schaufenster. Er klaut einen Pelz und realisiert.
3: Das wird nicht billig, du. Der Schaden ist gedeckt. Hier, kick mal, Peter. Lag in der Vitrine. Mensch, Achim. Das Persianer, der bringt was.
5: Du bist verrückt. Das ist der Beginn vom Boss. Aber der Reihe nach. Die beiden Freunde Achim und Peter arbeiten ohne viel Enthusiasmus als Fliesenleger auf dem Bau. Sie legen allerdings mehr Wert auf ihre Freizeitgestaltung. Bei einem gemeinsamen Abend in einer Diskothek treffen sie Alexandra und Karin. Achim und Peter prahlen mit ihren Autos und überreden die Mädchen zu einer Spritztour. Stark alkoholisiert macht sich die Gruppe auf den Weg durch das nächtliche Westberlin. Die Mädchen albern im Auto herum und Peter, der den Wagen fährt, wird auf einmal so stark abgelenkt, dass er mit dem Auto in das Schaufenster eines Pelzgeschäfts kracht. Die Gruppe ist geschockt. Aber Achim nutzt die Gelegenheit und klaut einen der Pelze aus der Auslage. Nachdem Achim den Pelz teuer verkauft hat, beschließen die Jungs, daraus ein Geschäft zu machen. Mit der Hilfe ihrer Kumpels Uwe und Heinz gründen sie eine Diebesbande. Die Raubzüge der Bande werden immer größer, aber auch immer leichtsinniger. Die Polizei kommt ihnen immer näher. Die Spannungen innerhalb der Gruppe nehmen schnell zu. Als Achim bemerkt, dass die Polizei für Hinweise nur 1000 Mark ausschreibt, rastet er aus und beginnt öffentlich mit seinen Taten zu prahlen.
2: Achim, Peter, Karin und Alexandra sind zusammen in einer Bar. Achim steht betrunken am Tresen und brüllt herum.
3: Frecher ist eine Beleidigung. 1000 Eiermensch, das können Sie mit Kleinen machen, nicht mit uns. weil halt die Schlagzeilen, die wir haben. Was finden wir? Die auch? Die auch die. Was willst du trinken? Die ich mir eigentlich ein, du. Hast vielleicht gerade mal so ein Auto geknackt, ne? mal Lass mir los! Ich dir mal was erzählen, Mal wissen, wer wir
5: sind. Was? Daraufhin beschließt der Rest der Gruppe, Achim loszuwerden. Sie machen Achim betrunken und überzeugen ihn, dass die Polizei hinter ihm her wäre. Am Wannsee bringen sie ihn dazu, in einem Boot entlang der Sektorengrenze vor der Polizei zu fliehen. Heinz sitzt mit im Boot und animiert Achim auf die Grenzsoldaten zuzusteuern und zu schießen. Und Achim schießt. Kurz vor der Grenze springt Heinz aus dem Boot und die Grenzsoldaten feuern zurück. Der Plan gelingt. Achim wird erschossen.
2: Man nimmt doch Gas. Geradeaus, der Boss, Achim.
3: Was? Ja, ich mach euch alles zur so Sau, ihr Bullen. Ich liebe euch alle oben. Ich Zieh oben, um, Boss. <lacht> Ach mal, Pink und Selze. <lacht> Möchtest so du nah an? Weiter links. Geh weg. Jetzt kann ich alleine.
0: Immer an der Grenze lang. Jetzt müssen sie doch endlich. <lacht> ja, ja, jetzt
3: Na also. Richtung. Schieß Sie uns? doch Schieß doch, mit! Ich
2: alle ab Achim schießt Richtung Mauer. Scheinwerferlicht blendet ihn. Heinz taucht unter. Ein Grenzsoldat schießt auf Achim, der nun zu Boden
5: geht. Kriminalhauptkommissar Kasolke war Achim bereits auf der Spur. Während Achim auf dem See von den tödlichen Schüssen getroffen wird, wartet der Kommissar an dessen Wagen am Ufer vergeblich auf ihn. Die Historikerin Dr. Stefanie
1: Eisenhut vom Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.
4: An der Berliner Mauer starben zwischen 1961 und 1989 über 140 Menschen, davon ca. 100 bei einem Fluchtversuch. Mindestens 251 weitere Personen starben im Zusammenhang mit Kontrollen an Berliner Grenzübergängen. Ich formuliere etwas vorsichtig und mit Bedacht, da es nicht ganz einfach ist zu definieren, wer denn nun tatsächlich ein Opfer der Berliner Mauer ist. Das ist eine Frage der Definition und da muss man sich eben so einige Fragen vorab stellen. Zählen dazu auch Grenzsoldaten, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit ums Leben kamen? Oder was ist mit Menschen, die Suizid begangen haben, weil sie nicht ausreisen durften? Zählen wir auch Westberliner Kinder dazu, die beim Spielen im Grenzraum ertrunken sind, also in der Spree. Vor allem in den ersten Jahren nach dem Mauerbau sorgte jeder Schuss an der Grenze für große Empörung. Unabhängig von der medialen Reaktion legten die Bundesregierung, der Westberliner Senat und die Westalliierten auch nach jedem Schuss an der Mauer Protest ein.
1: Die Folge sticht mit ihrem Fokus auf die Täter heraus. Der Mord, der sonst meist am Anfang eines Tatorts steht, schließt hier die Geschichte ab. Die Polizei spielt in der Folge nur eine untergeordnete Rolle. Der Fall bleibt am Ende unaufgeklärt. Die Zuschauer werden mit Nah- und Großaufnahmen der Bandenmitglieder entlassen. Sie fahren in einem dunklen Auto in die Westberliner Nacht. Und Achims Wagen?
0: Wo steht denn der? Heckeshorn. Ach Mensch, jetzt auch noch ein Umweg. Ich krieg wieder Drescher zu Hause.
3: Der Wagen bleibt da stehen. Wir wissen ja von nichts. Hä? Woher denn auch?
1: Der Mord sticht durch seine Einzigartigkeit hervor. Die Tat, als Unfall eines Betrunkenen zu vertuschen, baut sich langsam innerhalb der Folge auf. Einzelne Szenen weisen immer wieder auf das Verhältnis der Protagonisten zur Mauer hin. Keine der Figuren schenkt ihrer Existenz jedoch besondere Aufmerksamkeit. Das Leben mit der Mauer ist ein Teil ihres Alltags.
5: Die filmische Gestaltung der Folge wirkt bei heutiger Betrachtung veraltet. Tillmann Gangloff, seit 1985 Fernseh- und Filmkritiker und regelmäßiges Jurymitglied bei renommierten Veranstaltungen wie dem Grimme-Preis, schreibt in seiner Rezension zu der Boss,
2: Anders als viele Kinoproduktionen aus den frühen 70ern, die die Jahrzehnte als Klassiker gut überdauert haben, und nicht zuletzt wegen ihrer typischen Form der Bildgestaltung noch heute reizvoll sind, kann dieser erste Tatort des damaligen Senders Freies Berlin seine Verwurzelung im klassischen Fernsehspiel nicht verleugnen.
5: Eine interessante Komponente dieser Tatortfolge ist aber der Schauplatz Westberlin. Die Macher nutzten die Möglichkeit, an Originalschauplätzen nahe der Mauer drehen zu können. Die Geschichte spielt also dort, wo sie aufgezeichnet wurde, was in anderen Episoden nicht immer der Fall ist. Damit schafft es die Folge der Boss, die Atmosphäre der getrennten Stadt eindrucksvoll in Szene zu setzen. Die Tatsache, dass West-Berlin
1: eingemauert ist, verstärkt verschiedene Handlungsstränge. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung liegt der mediale Fokus häufig auf der Flucht aus der DDR. Der zeitgenössische Tatort legt jedoch einen anderen Fokus. Auch wenn die Berliner Mauer mehr ist als eine reine Kulisse, interessiert sich der Film vor allem für das Leben der Jugendlichen in der eingemauerten Stadt. Ihr Handeln und ihr Umgang miteinander stehen im Mittelpunkt der Geschichte. Der Einfluss und die Verlockung einer amerikanisch geprägten Lebensweise treiben ihr Handeln genauso an wie der Wunsch nach leicht verdientem Geld. Besonders der Plan, einen als Unfall vorgetäuschten Mord an der Mauer durchzuführen, ist untrennbar mit der besonderen Lage von Westberlin verknüpft.
2: Uwe sitzt mit Heinz in dessen Wohnung. Uwe schaut mit einem Fernglas aus dem Fenster er fährt in einer längeren Einstellung die Mauer ab und endet bei einem Wachturm.
3: Wenn die nicht reagieren, dann müssen sie eben
2: provoziert werden. Ich hab da gelesen, ist noch ja nicht so lange her. Da wollten mal zwei besoffen über die Mauer. Da haben die natürlich gleich losgeballert. Den Ehen haben sie auch getroffen. <lacht> naja, das kommt eben immer darauf an, wer da gerade am Drücker ist. Nicht? Entweder einer mit Schiss in Hose oder ein ganz scharfer.
5: Da knallt es denn sofort.
3: <lacht> Loswerden müssen wir ihn, ist doch klar, Heinz. Oder?
5: Zur Erstausstrahlung der Episode am 19. Dezember 1971 teilt die Mauer Berlin bereits seit über zehn Jahren. Die Teilung war für viele Menschen zur Normalität geworden. Die Mauer war zwar präsent und auch etwas Besonderes, gehörte aber dennoch inzwischen zum Alltag Westberlins. In dieser Folge wird die Mauer zwar oft bildlich in Szene gesetzt und sie spielt eine entscheidende Rolle im dramatischen Höhepunkt der Geschichte, aber die Existenz der Mauer an sich wird nicht kommentiert. Sie scheint nicht der Rede wert. Die Teilung der Stadt und die Mauer als handfestes Symbol dieser Teilung werden als gegeben hingenommen.
3: Naja, grandios ist das nicht. Wenn wenigstens ein Nerz dabei wäre, war so... 3.500 Mark ungefähr. Ladenpreis.
2: Na, prima, Mann.
3: Wird da noch viel geschossen an der Grenze?
2: Nee, nee, nur manchmal ein paar Leuchtkugeln. Sonst war auch nichts mehr los.
3: Mhm. Wir holen uns morgen Nerz, Leute.
5: Der Alltag des Kalten Krieges ist für die Jugendlichen zur Normalität geworden. Die Mauer wird schon als etwas Besonderes wahrgenommen, aber eben auch als etwas was nun mal da ist. Die Bande sitzt in ihrem Quartier am Wannsee. Durch das Fenster ist die Mauer zu sehen. Hier hört und sieht ein Gruppenmitglied die Leuchtkugeln, die von Grenzsoldaten als Warnung abgeschossen werden, wenn sich jemand der Mauer nähert. Kurz unterhalten sie sich über den Grenzbereich und alle scheinen interessiert. Aber so plötzlich wie die Leuchtkugeln zum Thema wurden, so schnell ist das Thema auch wieder vom Tisch. Und die Kumpels widmen sich wieder ihrem Alltag, nämlich dem Diebstahl teurer Pelze.
1: Die Mauer, die den Status der Inselstadt manifestiert, stellt für Achim und seine Freunde keine unmittelbare Bedrohung dar. Der Boss erzählt zehn Jahre nach dem Mauerbau von jungen Menschen, die sich mit der Lage Westberlins abgefunden haben. Sie haben sich einen Alltag geschaffen, in dem die Mauer zwar präsent, aber nicht im Vordergrund steht. Dazu die Historikerin Dr. Stephanie Eisenhut.
4: Gehörte die Mauer zum Alltag? Ja, natürlich. Die Mauer war einfach da. Das heißt aber nicht, dass man sie mehrmals am Tag gesehen oder über sie nachgedacht hat. Zugleich hat sie natürlich immer den Alltag geprägt, sei es, weil man zum Beispiel um Mitte herumfahren musste, wenn man von Reinickendorf nach Kreuzberg wollte oder sei es, weil man aus der U-Bahn heraus die Geisterbahnhöfe sah oder weil es eben komplizierter war, in den Urlaub zu fahren und man jeden Sommer erst einmal mehrere Stunden im Stau verbrachte am Grenzübergang Dreilinden. Viele Menschen litten sehr unter der Teilung, zum Beispiel, weil sie Verwandte und Freunde auf der anderen Seite der Mauer hatten, die sie vermissten. Für andere aber war sie einfach ein Teil des Alltags, über den man gar nicht weiter nachdachte. Das gilt vor allem für jüngere Menschen aus West-Berlin, denn die sind ja mit der skurrieren Situation aufgewachsen und fanden das eben ganz normal. Eine Stadt ohne Mauer kannten sie überhaupt nicht. Ziemlich in Vergessenheit geraten ist, dass es auch auf Westberliner Seite durchaus Menschen gab, die der Mauer eine Art Schutzfunktion zuschrieben Natürlich aus anderen Gründen als die SED. Ihnen ging es eher darum, dass der besondere Status von Westberlin und das damit verbundene Lebensgefühl durchaus von der Existenz der Mauer abhängig waren.
1: Die deutsch-deutsche Teilung ist nie explizit Thema des Fernsehkrimis. Und doch wird die Mauer zum Tatort des Verbrechens. Darin verbindet der Tatort die Konnotation von der Todesgrenze mit dem Willen zur filmischen Sensation.
5: Der Tatort porträtiert neben der Teilung vor allem den Alltag junger Erwachsener in Westberlin. Dabei zeigt der Film ein an zeitgenössische Vorurteile geknüpftes negatives Bild der Jugend. Die Jugendlichen werden als faule Taugenichtse gezeigt, für die nur ihre Freizeitgestaltung wichtig ist. Sie streben nach Freiheit und vor allem nach Konsum. Hierzu nochmal Frau Dr. Eisenhut.
4: Ja, man kann durchaus von einem Westberliner Lebensgefühl sprechen. Was dieses Lebensgefühl damals, also zeitgenössisch konkret ausmachte, hängt, würde ich sagen, von der Generation, aber auch vom sozialen Milieu ab. Ein Kreuzberger Hausbesetzer würde da sicherlich eine andere Antwort geben als eine Hausfrau aus Zehlendorf oder eine Arbeiterin türkischer Herkunft. Wenn wir speziell auf die sogenannten Mauerbau- und Blockade-Berliner schauen, die eben sehr lange den Diskurs in Berlin dominierten, dann speist sich dieses Lebensgefühl vor allem aus dem Stolz, dass man sich in der Nachkriegszeit eben erfolgreich gegen die Sowjetunion behauptet und die eigene Freiheit verteidigt hat. All jene, die in den 70er Jahren als junge Leute nach Westberlin kamen, erinnern aber ein ganz anderes Lebensgefühl. Hier stehen dann vor allem Kunst und Kultur im Mittelpunkt oder die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Was ganz spannend ist, dass was die beiden Milieus verbindet, äh, scheinbar der Topos Freiheit ist. Die meinen zwar ganz unterschiedliche Dinge, wenn sie von Freiheit im Zusammenhang mit West-Berlin sprechen. Die einen beziehen sich dann auf die Luftbrücke und die anderen erinnern sich eher daran, dass es eben keine Sperrstunde gab und man tagelang durchfeiern konnte. Aber darauf, dass Freiheit besonders wichtig und charakteristisch war, darauf können die sich tatsächlich im Rückblick einigen.
5: Achim ist eigentlich ein ganz normaler Jugendlicher. Allerdings hat er keine Lust auf einen normalen Beruf. Er will Ansehen und vor allem materiellen Besitz und Unabhängigkeit. Dadurch wird er zum Boss einer kriminellen Bande. Wie sehr sich Achim gegen Ende der Geschichte vom konventionellen Weg wegbewegt, wird auch in folgender Szene deutlich, in der er von seinem Chef zurechtgewiesen wird. Das scheint den Boss aber nicht sonderlich zu beeindrucken.
3: Das nennt ihr Plattenverlegen? Ich dulde keinen Fuschbrenzel. Haben Sie Fusch gesagt? Fusch, ja, das ist hingefuscht. Das wird nochmal aufgerissen. Nicht von mir. Müssen Sie sich einen anderen suchen. Ich auf. Feierabend. Wie Sie wollen. Braucht Ihren Saftladen nicht. Ich komme anders zu kohlen, die paar Kröten. Absahnen tun doch Sie. Sie können sich Ihre Papiere abholen, Frenzel.
5: Hier zeigt sich Achims Aufsässigkeit. Er hält es nicht für nötig, seinem Chef mit Respekt zu begegnen. Er hat einen Weg gefunden, wie er zu Geld kommt ohne sich in die gesellschaftlichen Norm einzufügen. Die Attitüde der Jugendlichen wird in dieser Tatortfolge von Beginn an dargestellt. Direkt in der allerersten Szene sieht man Achim und Peter bei der Arbeit. Im Radio läuft ein Schlager. Schließlich schalten sie das Radio aus, weil die Musik furchtbar sei. Das ist
3: ja eine furchtbare Musik. Kannst du da nicht mal was richtig einstellen?
1: Mensch, Achim.
2: Du, Achim. Der Chef.
3: Ach du Scheiße. Erstaunt ihr, was? Hab wohl gedacht, ich weiß nichts von eurer Schwarzarbeit. Von wem Schwarzarbeit? Das ist eine reine Fälligkeit hier. will mir bloß mal das Material ansehen, das ihr hier verarbeitet. Das Material hier hat der Bauer beschafft. Ein kompletter Boiler ist auch verschwunden von der Baustelle. Ah, oh, und da haben Sie gedacht, das wären wir gewesen, wa? Ich denke jetzt gar nicht mehr. Wollte mich ja bloß mal umsehen. Hast du den Boiler
1: mitgehen lassen, Achim? Ah.
5: Im Kontrast dazu befinden sich die Jungs in der folgenden Szene in einer Bar, in der lautstark englischsprachiger you Rock zu hören
0: cool
3: ist.
5: mal
0: die da drüben. Die reiß ich mir und der Nagel.
3: Hast du Lust?
5: Hiermit wird von Anfang an das Bild einer rebellischen, nach Freiheit strebenden Jugend etabliert, das sich durch die ganze Folge zieht.
1: Der Drehbuchautor Johannes Hendrich verantwortet neben der Boss auch die 22. Folge Ratten, deren Handlung ebenfalls in Westberlin angesiedelt ist. Hendrich, der selbst bis zu seinem Tod in Westberlin lebte, verarbeitet in beiden Tatortfolgen das Leben in der eingeschlossenen Stadt. Westberlin symbolisierte als Außenposten der Freiheit wie keine andere deutsche Stadt ein westliches Lebensmodell. Der Einfluss der amerikanischen Militärpräsenz kreierte Bedürfnisse und prägte die Westberliner Kultur. Diese Internationalität auf der einen Seite steht im Kontrast zum Eingeschlossensein auf der anderen. Diese Dualität spiegelt sich auch im Zusammenspiel der Protagonisten wider. Auch der 69. Tatort, Transit ins Jenseits, ebenfalls eine Produktion des SFB, thematisiert die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten als Schauplatz eines Mordes. Die Handlung von Transit ins Jenseits spielt auf den titelgebenden Transitstrecken zwischen der BRD und Westberlin. Während in der Boss der Schmuggel gestohlener Pelzer aus Westberlin nur über die DDR möglich ist, geht es in der Folge Transit ins Jenseits um Fluchthilfe aus der DDR. Auch wenn die Grenzüberschreitungen der Handlungen im Gegengesetz angelegt sind, enden beide Folgen mit einem Mord- bzw. Mordversuch an der deutsch-deutschen Grenze. In beiden Tatortfolgen soll der Mord mit Hilfe der Grenze vertuscht werden.
2: Wir befinden uns in der letzten Szene von Transit ins Jenseits. Die geflüchtete Ostdeutsche geht auf der westdeutschen Seite an einem Stück der innerdeutschen Grenze entlang. Im Hintergrund sieht man die Grenzanlagen. Die Kamera nimmt die Perspektive des Kriminellen ein, der mit einer Pistole auf die Frau zielt. Die Kommissare können den Mord gerade noch verhindern. Halt! Bleiben
3: Sie stehen! Sie weg!
4: Postmodell. Aha.
3: Und das genau vor der Mauer. Das haben Sie sich fein ausgedacht.
1: Gelingt der Mord an Achim in der noch, so kann der geplante Mord in der letzten Szene von Transit ins Jenseits von den Kommissaren vereitelt werden. Auch hier sollte der Mord wie ein Unfall aussehen, der durch Grenzsoldaten verursacht wurde. Gedreht an Originalschauplätzen im Schatten der Mauer sticht der Boss durch seine Darstellung jugendlichen Lebens in der geteilten Stadt hervor. Anders als die meisten Tatortfolgen rückt der Boss den Alltag der Kriminellen in den Vordergrund. Die Ermittlungsarbeit von Hauptkommissar Kasulke spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ebenso wie die DDR und die Grenze. Auch wenn diese essentiell für die Handlung der Folge sind. Die Situation der geteilten Stadt ist allgegenwärtig, während die Gefahr, die von der Mauer ausgeht, nur in bestimmten Szenen aufscheint. Was die beiden genannten Tatortfolgen, der Boss und Transit Transitens Jenseits verbindet, ist die Indienstnahme der deutsch-deutschen Grenze als Schauplatz für kriminelles Handeln. In beiden Fällen handelt es sich um Westberliner Protagonisten. Beide Kriminalfilme steuern auf ein Finale hin, in dem ein Mord von ostdeutschen Grenztruppen ausgeführt oder ihnen untergeschoben werden soll. Zugespitzt kann man sagen, die deutsche Teilung ermöglicht erst die kriminellen Taten der Protagonisten. Der Diebstahl der Pelze wird erst durch den Weiterverkauf in die DDR lohnenswert. Auch die rücksichtslose Fluchthilfe in Transit ins Jenseits, die keineswegs aus ideellen Gründen erfolgt, braucht den Kontext der Teilung. Gleichzeitig bedienen sich die Figuren der Grenze, um am Ende unliebsame Mitwissende zu ermorden, und so ihre Taten zu vertuschen. Die Mauer ist in, der Boss, Schauplatz von Kriminalität und Alltag zugleich.
3: Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you now. Don't you know everything's alright, yes. Everything's fine, and we want you to sleep well tonight Let the world turn without you tonight
1: Wir hörten Folge 3. Leben und Sterben an der Mauer. Der Tatort, der Boss. Skript Sören Rampf und Max Teschke.
2: Sprecher Sören Rampf, Max Teschke und Chris Vogelsänger. Interviewpartnerin Dr. Stefanie Eisenhut, Leibniz Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Produktion Gianpiero Tari Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin. Schnitt: Chris Vogelsänger.
0: Der 13. Tatort, Der Boss, ist eine Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahr 1971. Regie führte Heinz Schirk. Das Buch schrieb Johannes Hendrich. Der 69. Tatort, Transit ins Jenseits, ist eine Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahr 1976. Regie führte Günter Gräwert. Das Buch schrieben Jens-Peter Behrend und Günter Gräwert.
1: Neugierig geworden? Sämtliche Folgen der Tatort-Reihe können Sie in voller Länge in der Mediathek Fernsehen der Deutschen Kinemathek anschauen.